0: Свята правда На радіо Сковорода Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Свята правда». Мене звати Яна Пекун. Сьогодні в мене в гостях отець Олег Здренник, священник Української Греко-католицької церкви, який славиться своєю діяльністю на території Львівської області у селі Вільшаник де він робить дуже багато соціальних класних ініціатив. Ми сьогодні поговоримо і про вашу пекарню, яка була відкрита два роки тому. Я знаю про те, що вам довелось все ж таки закінчити цей проєкт через його нерентабельність. Але ви на цьому не зупинились і відкрили соціальне ательє, яке сьогодні успішно працює. І окрім цього, знаємо про вас дуже цікавий факт про те, що ви саме той священник, якому вперше вдалося переконати місцевий Жителів та жителів відмовитись від пластикових квітів. Це просто, як на мене, чудова ініціатива. Будемо говорити багато про все це довкола вашої особистості. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як ваш настрій?
1: Чудово.
0: Це завжди трохи хвилююче, коли ми розпочинаємо цю розмову, бо я їй завжди кажу, ми будемо руйнувати стереотипи. І це покладає певну відповідальність, напевно, на, на моїх героїв. Тому пробачте, Добре. але я просто дуже цього хочу, бо мені здається, що це і є місійна така цінність нашого подкасту – зруйнувати стереотипи про священників. Розкажіть, як ви стали священником, коли ви захотіли бути представником такої складної професії?
1: Священником я став у 2008 році, а коли я захотів ним бути чи стати, я не пам'ятаю. Коли мене запитують, коли я вирішив стати священником, я завжди говорю, я завжди ним хотів бути. Просто коли прийшов відповідний вік, який дозволив мені стати священником, я ним став.
0: Тобто ви не пам'ятаєте себе, який не хотів бути ким... священником або хотів бути кимось іншим? Так,
1: я ніколи не пробував себе в інших професіях, я ніколи не мріяв про якісь інші професії, я завжди хотів бути священником.
0: Прекрасно. Я це називаю місією. Коли люди відразу з дитинства знають, ким вони хочуть бути, це або місія, або якийсь потужний вплив якогось авторитету. У вас був якийсь авторитет поруч, на якого ви дивились, на якогось священника, і казали, класно, от я хочу бути от таким.
1: Я думаю, що тут, напевно, вартувало би згадати мого дідуся, тому що, напевно, мої перші кроки в церкві були через нього. Він у селі, де проходило моє дитинство, поламарював і завжди брав мене зі собою, і я там йому допомагав роздувати кадило. Тепер це вже інакше, є всякі різні приспособлення, і вже тепер вугілля в Кадилі не гасне, а тоді це було лише по-інакшому, і потрібно було слідкувати за цим, що потрібний час, коли Паламар мав подати священнику і Кадила, щоб воно було розпалене. І він завжди мене брав зі собою, і я завжди був по ту сторону, як там. За кулісами. Так. Я бачив те, чого не бачили інші люди, оскільки тоді літургія служила при зачинених час в церських воротах. І те, що бачив я, не бачили люди, котрі стоять в церкві. І я пізніше їм це переповідав, друзям своїм розказував, як воно там. І воно мене якось так дуже захоплювало. Щоб казати, що якийсь священник мене надихнув. Я З дитинства свого я не пам'ятаю е, якихось таких яскравих священників. Вони були кожен свій час на своєму місці, але е, якщо про якийсь приклад, то тут напевно вартує говорити про мого дідуся Олексія.
0: Супер. Дякую, що поділились. Мені здається, що це якраз класна історія на початок нашої розмови. Так. Я знаю про те, що відразу після навчання в семінарії ви не були священником тут, в Україні. Ви поїхали в Казахстан. І це доволі цікаво, як на мене, така історія. Може поділитись цим? Чому саме туди,
1: що ви там робили і чому повернулись? Ну, це справді цікаво. Я сам себе тепер ловлю на думці, що що я там робив, як я туди потрапив. Але ну, немає в Бога випадковостей, воно все мало своє місце. Навчаючи семінарії, кожен студент має можливість відвідувати різні місійні парафії. У нас була така традиція, що ми завжди на пасхальні свята і на літні канікули, на різдвяні канікули, ми їздили на схід України, де допомагали священникам, які там є на місці, належно провести богослужіння такі урочисті. Тут одного разу випала можливість поїхати на пасхальні канікули до Казахстану. Ніхто не казав, що я туди поїду, але коли я довідався про те, що є запит від місцевого священника, про те, що він хоче там двох семінаристів, я тому семінаристу, який був закріплений, за цими всіма поїздками сказав, якщо б там була можливість, скажи, що я хочу поїхати. І відповідно він десь через тиждень прийшов мені і сказав, що проректор казав, що можеш їхати. І ми двоє тоді поїхали, це був 2000 якщо не помиляюсь, шостий рік. Ми поїхали, були там місяць, а коли повернулись, якось така іскорка там мені загорілась, і я не бачив себе ніде інше, тільки там. Мені сподобалось місцеве населення, мені сподобалось місцеві священники, мені сподобалась ця родинність, спілкування між ними, дружелюбність. І я... Від того часу почав шукати можливості, як зробити так, щоб я був священником в Казахстані.
0: Супер історія. Мені здається, наш сьогоднішній подкаст з вами буде наповнений такими історіями. І Я сподіваюся, бо я дуже їх люблю. І перейдемо, напевно, до найцікавішої, для мене особисто. Ви, треба визнати, стали зіркою телеканалу «1 плюс 1» з історією про те, як ви переконали селян та селянок відмовитись від штучних пластикових квітів. Як вам це вдалося? Мені здається, це якась місія нездійснена просто. Мені так здавалось. Бо я дуже багато думала про це, коли була там на кладовищі, або якось бачила взагалі оці всі процеси. І мене справді трохи лякали, якби, ці всі квіти пластикові, штучні. І я думала, коли станеться те, що люди просто відмовляться від цього, тому що в більшості європейських країн це не практикується. Як вам це вдалося?
1: Ну, насправді, я про це вже неодноразово говорив. Не я є зачинателем цієї історії, оскільки наша церква вже багато разів, багато років веде інформаційну пропаганду по, відмов, по відмові від пластику. І мій попередник, отець Андрій, котрий служив переді мною, він також неодноразово людям про це говорив. І люди, ну якби, готові були це слухати. Це не була нова тема. Якщо говорити про мою ініціативу, то вона тривала рік. Спочатку воно все розпочалося інформацією, ми організовували різні концерти, ми проводили різні заходи для того, щоб такого просвітницького характеру, для того, щоб людям донести потребу відмови від пластику, шкідливість пластику. Я думаю, не менше як двічі на місяць я у своїх проповідях згадував про це. І так тривало рік. Але ми поставили собі дуже чітку ціль. Після Пасхи, коли священник ходить по кладовищі, відвідуючи могили померлих, після цього, як я пройшов по кладовищі нашому, ми поставили собі таку ціль, що наступного року, коли я буду знову йти з цим візитом по цвинтарі, вже в нас пластику не буде. І ми до цієї цілі йшли такими дуже конкретними кроками. Але коли приблизилась Пасха пластику на цвинтарі, ну, якби не, по, не поменшало, і тоді я мав необережність сказати одну таку, ну, пробачте, я, напевно, за мій французький, дурничку, так? Я сказав, що людям, що якщо на якійсь могилі буде пластик, я не буду молитись на тій могилі. Я просто обійду її, і родина, котра буде стояти довкола могили, вони просто будуть в дуже незрозумілій ситуації. Я це сказав, люди послухали, я приїхав додому, і думаю... Буде бунт біля церкви. Буде мітинг. Мовчи язичко, будеш їсти поляничко. Я... Але слово не «горобець». Вилетить не спіймаєш. Люди це почули. І назад, назад тут вже дороги не було ніякої. І потрібно було з тим щось робити. І тоді мій хороший приятель, Володя Чупрін, він мені таку одну вправу підказав. Ця вправа називається «Додивись фільм до кінця». Я включив собі цей фільм фантазуючи, як це все буде відбуватись, коли я обходжу могили, на одній молюся, на одній не молюся. І картина була в моїй уяві дуже страшною.
0: Чого ви боялись?
1: Ну, я не міг не помолитися, ну, бо священник не може не молитися. Тобто
0: це така була свідома маніпуляція з вашого я боку? Я несвідомо це
1: сказав. Ага. Якщо б я це сказав свідомо, я б ніколи цього не сказав. Я так, ну, як як моя мама завжди говорить, ляпнув і не подумав. Так? Але ну, ти сказав назад, дороги немає. Ну, що пізніше скажеш, ну, люди, я погалічкував, пожартував. Ну, це, це теж не серйозно. Не серйозно та. Та. Тим більше ми поставили собі ціль, і ми мусили до неї дійти. І далі е, я, я подивився цю картинку, е, і вона мені дуже не сподобалась. Я зрозумів, що я нічого доброго не, не зроблю, я не, я не досягну правильно своєї мети. Е, люди не зроблять правильних висновків з цього. Це буде лише ще один прецедент для того, щоб дати людям можливість... Е, Ну, посперечатись між собою, бо, бо частина людей була, яка підтримувала, частина, частина, яка ну, не то, що не підтримувала, вони просто утримувались від якихось дій. Але не шукали альтернативи. Ну, ми, ми з самого початку нашої кампанії з нашими активістами не говорили про те, що пластик – це потрібно викинути, що пластик – це зло. Ми не займали позицію чітко екологічну. Тому що дуже багато людей, котрі приносять пластикові квіти чи вінки на могили своїх померлих, вони там вкладають якусь певну емоцію. І коли ти назвав би це поганим, назвав би це злом, значить ти би знівелював людські емоції, людські якісь почування. Ну нехай вони виражені в пластик, але вони є, вони виражені, з ними треба рахуватися. І тому ми говорили: ми не говорили про те, що пластик це погано. Ми говорили, що пластик це ну, ніби ок, але живі квіти це насправді от те, про що ви думаєте. Живі квіти насправді, це те, з чим вартує йти. Так? І повертаючись до, до, цього, до цього фільму, я почав думати, як. Зробити, як мені тепер вийти з цієї ситуації. Так? Оскільки ну, ситуація була такою дуже-дуже-дуже цікавою і невідомо, чим вона б закінчилася. І в мене був тоді два варіанти. Перший варіант – зробити так, як я сказав, пройти могилу і не молитись, чим я би дуже зашкодив священству в принципі. Або другий варіант – ті Квіти, які ще є на могилах, котрі люди самі не, не, не забрали, ну, піти і самим забрати. Я зібрав, ну, я включив другий фільм, де я позабирав всі квіти, і люди приходять до мене і жаліються з претензіями, що я позабирав всі квіти. Я там виправдовуюсь в тому фільмі в своїй уяві. І мені цей другий варіант сподобався більше, ніж перший варіант, і я пішов другим варіантом. Тоді я зібрав активістів, своїх друзів, котрі мене підтримували в цій ініціативі, і ми е, трошки прорядили інтер почистили його. А далі вони прийшли до мене і кажуть, що ті могили, які з пластиком, їх краще не чіпати. Тому що там такі люди похоронені, що з тими родичами ми не хочемо вступати в якийсь конфлікт. Я кажу: ну, добре, тоді ви не хочете, ну, а в мене мені діватись нікуди. І тоді з'явилася ця кодова назва Божий вітер. Так, де, згідно легенди, священик вийшов на, клад, на кладовище, підняв очі в небо, помолився, і всі вінки, весь пластик з могил, здійнявся в небо і перемістився на смітник. І ця кодова назва вже вона облетіла весь, всю Україну, де божий вітер позмітав весь пластик. Так наш центр став вільний від пластику, якщо по факту.
0: Дуже цікаво. Я хотіла б бути присутньою в той момент, коли ви кажете це
1: на проповіді було... про Божий вітер. Це, це було дуже цікаво. На це, було, на це вартувало подивитися, як ці квіти з могил знімалися, складались на кубки. Пізніше з кубків складались біля смітника. Свята
0: на радіо сковорода. Олеже, от скажіть, як ви думаєте, я просто в кожній розмові з кожним моїм героєм запитую, чи вважає він себе інфлюенсером, тобто лідером думок для конкретної громади, де він є священником. Як ви думаєте, чи допомогло вам те, що ви є лідером думок в себе в громаді? Оцей Божий вітер Зробити максимально неконфліктним. Є. Бо мені здається, що ну, я так думаю, відчуваю, що так зміг би далеко не кожен священник. Напевно.
1: Ну, я думаю, що е- лідер е- це є той, котрий е- іде до кінця, цей котрий бачить е- якусь хорошу мету бачить позитивний вплив якоїсь своєї задумки на цілу громаду, і він йде до кінця. Він не боїться, він не переживає, він не надто думає про себе і те, що йому за це буде. Я думаю, що саме таким способом і стають люди лідерами. Очевидно, що... Якщо б мене ніхто не слухав в цій громаді, ніхто не рахувався з моїми, з моїми якимись баченнями, ну, мені б того не вдалося. Але більше я розумів одне, що якщо ми цього не зробимо зараз, якщо ми не зробимо цей крок кінцевий, ну, тоді, тоді вже не буде... Не буде мені чому, чого говорити про якісь лідерство або про якісь, про якісь ініціативи, чи щоб мене там до мене люди дослухалися. Тому думаю, що мабуть, мабуть, так.
0: Інструкція з лідерства від цього Олега. Я насправді так підвела до теми про соціальне підприємництво, бо теж далеко не кожна людина може наважитись. Взагалі займатися таким питанням. Я знаю про те, що ви не те, що наважились. Ви наважились його відкрити і навіть встигли закрити, що часто буває ще важчим, аніж наважуватись починати, так? бо завжди закінчувати щось таке, що вкладаєш дуже багато душі, цінностей, соціальної місії, завжди мені здається важче. закінчувати. Чому саме соціальне підприємництво? Яка взагалі ідея була його виникнення? І коли ви відчули оцей момент з потребою допомоги, тобто оця соціальна складова у вашому підприємництві, як вона виникла?
1: Ну, я думаю, що тут, напевно, треба Заходити трошки, трошки з дальшого. Ісус у своїй проповіді найбільше старався, щоб люди єдналися, так, щоб люди були разом, щоб люди сходилися на, ну, на ті чи інші ініціативи, котрі були всередині громади. Він ніколи не посилав апостолів на проповідь по одному. Він їх завжди відправляв по двох – його основний меседж завжди – це, щоб всі були одно. І тому у цих всіх ініціативах, які, які є в нас у Вільшанику, які там розпочаті нашою командою, людьми, котрі теж мають ну, приблизно таке уявлення, як я, вони всі є скеровані для того, щоб людей згуртувати. Щоб люди ну, мали потребу, мали бажання бути разом. Щоб не, не було так, що кожен сидить собі в хаті і його не цікавить, що відбувається довкола. Ми використовували дуже багато інструментів. Так? І одним з тих інструментів стал, став, стало і соціальне підприємництво, Тому що соціальне підприємство для мене є командно, командною грою. Де люди, де, де люди драйвують, так? де люди збираються, де люди разом вирішують ці побудови всіх процесів. Ну, це така дуже хороша, забавна гра, так? якщо можна так сказати. Не забава, а, а гра. Тому... В пошуку якихось інструментів, котрі би могли нас об'єднати всередині в громаді, я прийшов до інструменту соціального підприємництва. Тут вже, мабуть, і наша навчальна програма молодіжного апостоляту парафії, де, де я маю можливість трошки докладатися до її організації і спілкування з різними людьми, знайомство з Артемом Корнецьким і його командою. Воно дало мені от, такого масштабного розуміння, наскільки тема соціального підприємництва може вплинути на оцей елемент об'єднання. Так? Якщо говорити про, про, про наші, наші ініціативи по соціальному підприємництву, то тут на першому місці є не там допомога бідним чи там соціально потребуючим. Тут більше ходить про те, щоб людей об'єднати. Щоб була ще одна ініціатива, котра е, зможе зацікавити людей, люди зберуться, і люди будуть сидіти разом і щось думати. Бо коли люди разом, ще є якісь майбутні в тому світі. А якщо люди вже кожній собі по коморках позакриваються, буде дуже сумно.
0: А ви все ж таки командний більше гравець? Бо так, ви абсолютно. декілька разів сказали слово «команда». Хто ця команда?
1: Хто, хто ці люди? Ці люди є такі, вони такі, можливо, часами божевільні, як я. Ті, яким, яким, яким теж вдома не сидиться, так? Тим, які теж шукають можливості залишити по собі щось, якийсь слід. Так? Не тільки в своїй сім'ї. Не тільки серед, перед своїми батьками чи дітьми, але залишити слід в історії своєї громади, свого села. Тому... Це такі люди.
0: Я думала, ви зараз скажете, це там пан Олег, сусід з церкви, там якоїсь там...
1: Ні, ну, імена, вона, імена, вони не дуже, не дуже про щось говорять, але завжди, завжди краще людину судити по її вчинках, аніж по тому, як гарно вона балакає, або яка в неї історія, чи яке в неї прізвище. Так, Бо...
0: Оця команда, вона була залучена до створення соціального підприємництва вашого?
1: Так, вона була. Твор... Ці люди творили цю ідею, вони сиділи, стратегували, вони писали, прописували. Тут я е, приймав участь таку тільки дорадшу, так Я не дуже там вникав в ці всі внутрішні процеси. Я був присутній на всіх, на всіх зустрічах, на, на, я допомагав писати там, заявки, різні плани, розробляти там, логотипи, але в основному вони були творцями цих всіх речей. Свята правда
0: на радіо «Сковорода». От давайте тепер і поговоримо про ваше соціальне підприємництво «Пекарню Добродій». Угу. Я бачила відео в, Ютуб, в Ютубі про те, що до вас приїздив італійський угу. е, Так, І виглядало все дуже-дуже красиво. Розкажіть, чи так все легко, як воно виглядало красиво, було взагалі в створенні? Чому саме «Пекарня»? І якусь таку коротку історію, бо вам довелося її закрити, я про це говорила на початку. Це такий, мені здається, цікавий фінал, бо я не хочу казати сумний, тому що, на жаль чи на щастя, але це... Історія дуже багатьох соціальних підприємництв, коли їм не вдається стати рентабельними, успішними в контексті реалізації своїх продуктів. І, і тому це може бути дуже корисна інформація від вас, як від людини, яка пройшла цей шлях. То чому саме пекарня і як взагалі це все відбувалось?
1: Ну, коли ми з нашою командою почали працювати, прописувати перший проєкт, це був, у нас ще в селі не було садочку. І ми хотіли зробити таку дитячу кімнату, куди би могли мами з маленькими дітками приходити, просто перебути. Пере, пере так що у нас так є, що тати вони всі за кордоном, Мами з дітками залишились вдома, і дуже часто вони 24 години 7 днів на тиждень самісіньки зі своїми дітками. Ми вирішили так трошки розгрузити. Спочатку була ідея про те, що ми зробимо, щоб вони чередувалися. Сьогодні ти сидиш, завтра я, післязавтра я, ну, щоб це було якомога дешевше. Коли ми в цей проєкт ну, вже його дописали і почали його реалізацію, ми сіли і почали думати про те, що нам вже би хотілося чогось більш масштабнішого. Ну і почали думати, що ми вміємо робити, що би ми хотіли робити. Виписали всі свої вміння, навички, що члени нашої команди, учасники що вони вміють робити, що люблять робити, що їм приносить задоволення. І ми зійшлися на двох речах. Це пекти і шити. Ну і голосуванням ми дійшли на те, що спочатку пробуємо робити пекти. І так ми там думали, планували, стратегували, писали, робили. І фізично, і інтелектуально. Ну, і в результаті в нас... Цей проєкт вийшов. Ми облаштували приміщення, ми облаштували все в ньому своїми силами завдяки допомоги тоді Львівської освітньої фундації, вже тепер там української освітньої платформи. Ми, нам це вдалося. Далі ми шукали там якийсь ідеальний рецепт піци, оскільки нам подарували піцу піч. І виявляється, що дідо Google і YouTube не все знають. Бо по відео з YouTube піца не виходила така, як на відео в YouTube. І тут Появилася можливість якраз в той час, коли ми були в такому активному пошуку якогось ідеального рецепту на піцу, в мене в родині... Моя тітка, вона живе в Італії вже багато років, і вона приїхала зі своїм товаришем в Україну трошки погостювати. І я краєм вуха почув, що він в Італії такий досить відомий піццейолом. Він більше 30 років вкрутиться в темі піцерій і більше 20 років в темі джілетерій. Джилетерію він віддав дочці, а піцерією займається і досі. Ну і ми так легенько по-лисячому підійшли до тітки. Тітка там по-італійському пояснила Фабіо про те, що я хочу від нього. А виявляється, що він приїхав зі собою, привіз всі інгредієнти, бо він буде гостити тут родину тітки. Ну і він частину тих всіх інгредієнтів зі своєї піцерії привіз до нас в піцерію. І ми цілий день мали такий день на солоди, де він пік піцу, пізніше ми пекли під його наглядом. У нас там дівчинка одна, вона теж в Італії живе, вона дуже гарно володіє італійською, тому в нас не було проблеми його зрозуміти. Пізніше він нас вчив, як пекти піцу з наших продуктів. Бо це італійське по-своєму. Нічого гіршого не вийшло. Все було так само смачно. І тому, секрет розкрили. Так, секрет. Він, він того не скривав. Він все абсолютно, абсолютно нам, всі карти вилежив на стіл. Як він це робить у своїх, піцері, своїх піцеріях в Італії. Ну і далі все було, все було досить звично. Ми удосконалювалися, працювали. Двох учасників далі ми виграли наступний проект на бізнес акселерації. Я взяв ще двох учасників з нашої команди на це навчання. Ми його пройшли. Ми ще підсилились інтелектуально. А далі пішов коронавірус, і кількість покупців у нас зменшилась, оскільки основна цільова аудиторія була: у нас школярі котрі бігали зі школи на перервах до нас по піцу, по пиріжки, по булочки, Школу закрили. Дівчата наші не дуже хотіли рухатись десь назовні. Я і так їх мотивував, і так вони не хотіли рухатись назовні. Вони ну, з різних причин. І так продажі почали спадати, спадати, спадати. Ми загубили по дорозі одного пекаря. Залишився єдиний. І пізніше, ну, ми всі живі люди, всі хочемо жити, у кожного сім'ї. Людини, яка взяла це в свої руки і не дала, щоб воно згасло, не було. І ми тоді сіли. І свідомо прийняли рішення про те, що нам треба оцей кейс нашого парафіяльного соціального підприємництва підсумувати і станом на сьогодні поставити його на паузу. Ми не закрили, ми це називаємо соціальне пекарня Добродій на паузі.
0: Це чудова. Новина. Ми не знаємо. У мене як... недостовірний. Ми не знаємо,
1: як воно буде, як воно буде розвиватись далі, оскільки бачимо, що ці локдауни вона то відкривається, то закривається. І, і ну важко щось прогнозувати. Але станом на зараз ця, ця наша ініціатива не працює. Все стоїть законсервовано. Приміщенням ми використовуємо.
0: Зараз дійдемо до історії
1: про те, як саме ви
0: його використовуєте далі?
1: Ні, я маю на увазі, що приміщення пекарні так. А пекарні ну, там воно є, воно напевно є найкраще зроблено зі всіх приміщень, які є в нашому будинку. Тому ми ним користуємося. Але
0: а що не взагалі є
1: в цьому будинку?
0: Як саме вам вдалося отримати приміщення для соціального підприємництва? Це завжди теж великий виклик для людей, які мають якусь таку ідею.
1: Ну, це приміщення в нас було, воно історично наше, довший час воно було на балансі міста, на балансі сільської ради, оскільки там за часів комуністичних там, священник, котрий останній у 42-му році помер, він більше, він більше після цього там, в цьому будинку, не жив більше ніхто. Так? Коли він помер, в це, це, церкви було забрано це приміщення. І вже там були різні ініціативи державні. Але десь приблизно 15 років на момент мого приходу туди до Вільшаника воно стояло просто в занепаді. І коли я тільки прийшов, і ми почали вибудовувати якісь перші плани з громадою по, по тому, чим я буду тут займатися, перше моя, моє побажання було відремонтуйте мені це приміщення, щоб ми мали куди запросити людей. І ми зробили косметику. Приміщення, таке воно вже досить стареньке, Частину його вже вразила сирість, плісінь, ми так його косметуємо, маскуємо, скільки зараз там тривають інші ремонтні роботи, не на часі воно, і тому воно в нас було. В ньому зараз є у нас великий зал, де ми об'єднали дві кімнати. Там в цьому залі відбуваються репетиції хорів, оскільки в нас є два хори, дорослий і дитячо-юнацький. Відбувається катехізації. У нас є дві групи діток, котрі вивчають основи християнської віри. Там відбуваються репетиції різних там, вівтарної дружини, у нас там воїни там, теж проводять свої заняття, там, вертеп церковний. І такі різні заходи. Ще, ну, будь-які ініціативи, які ми маємо, воно в нас в цьому великому залі. І ще одна кімната в нас є, де вже ми розклали наші активності по швейній майстерні. І кімната така була, де були сходи на горищі, ми її переробили і там зробили санвузл, щоб не ходити на вулицю. Зрозуміло. Звіто! правда
0: на радіо сковорода. Після того, як ви поставили на паузу Добродій пекарню, ви не зупинились на цьому і у вас виникла нова ідея соціального підприємництва. Ви щойно якраз згадали Браво. про швейну майстерню таку, та? Розкажіть, як від пекарні до швейної такої індустрії. Вона теж доволі складна. Чи в якому взагалі контексті ви працюєте? саме так. Угу. Кому допомагаєте?
1: Ну, зараз у нас, коли, коли ми скажімо так, чолом вперлися в таку тупікову стіну по, по цьому, що ми не бачили вже далі, як, як станом на сьогодні може розвиватися наша пекарня, ну, тут було два варіанти. Або зупинити діяльність в принципі, або пробувати щось нове. Ну, зупинити діяльність в принципі це так трошки по-дитячому, і ми вирішили повернутися до тої теми, яка в нас була на початку, це швейна, оскільки там у нас в команді є люди, котрі мають цей фах. І ми почали думати про те, як зробити нам швейну, що би ми могли там робити, як би ми, що би ми могли шити. І тому також нам завдяки підтримки Української освітньої платформи нам вдалося частину обладнання закупити, частину ми своїми коштами купили, частину обладнання нам допоміг купити карітес України. І ми облаштували це приміщення. Станом на зараз ми виробляємо портфоліо, дівчата там щось шиють, такі невеличкі дрібні речі. Ми купили вишивальну машину. У нас є фахівець, котрий спеціалізується на вишивці. Вона вже її повністю освоїла. І ми пробуємо зараз показати щось людям. Так? Ми ніде не комунікуємо про діяльність нашої швейної. Також ми ще шукаємо людину, яка б могла очолити все це адміністрування. Так? Оскільки в нас є просто люди, котрі це вміють робити. Тому зараз воно на такій стадії. У перспективі ми вважаємо, що це буде корисною справою для того, щоб дівчата, котрі навчаються в нас у школі, мали можливість також відвідувати такі майстер-класи по шиттю і крою, оскільки у нас в школі немає обладнаного приміщення, а школа... Ну, буквально там якихось 50 метрів від, цієї, від приміщення цієї швейної. Тому я думаю, що ми до цього теж прийдемо. Тому станом на зараз діяльність швейної є, є саме такою.
0: Ви можете назвати зараз це успішним проєктом?
1: Ну, важко говорити про його успішність і неуспішність. Я можу назвати нашу пекарню успішним проєктом. Так? Тому що... До її відкриття і на момент її, якщо ми можемо так сказати, закриття, багато чого змінилося в свідомості людей. Так? Навіть якщо ми зараз не печемо і не продаємо, все рівно свій внесок в формацію місцевого населення ця пекарня зробила. Так? Оскільки ми не ставили ціль заробити там всі гроші світу. Ми не ставили ціль нагодувати всіх бідних світу. Ми ставили собі ціль змінити, вплинути на зміну мислення в людей. І, і ми це зробили. Чи зараз ми можемо це сказати про швейну? Я думаю, ще зарано. Так? Ще, ще потрібен час. Ми над тим працюємо. Але я знаю одне, що зупинятись ніхто не має ніякого наміру. Так? Це не, не легка праця. Так? Працювати з людьми, об'єднувати людей, це не є легка праця. Плюс до того, люди... Міста і люди села там дуже багато нюансів специфічних. І тут також ці речі треба враховувати. Бо відкривати соціальне підприємництво при міських парафіях є набагато простіше, аніж при сільських парафіях. Так? Тому що тут і цільова аудиторія більша, тут і свідомість людей інша, і рівень розвитку людей зацікавленості людей інший. Тому. Я думаю, що тут, якщо будуть нас слухати священники, котрі мають ідею розвивати соціальне підприємництво і вони мають сільські парафії, ну, то їм треба ці проблеми, які має священник у міській парафії, помножити ну, щонайменше на двоє.
0: Угу. А якщо говорити про цю соціальну складову в цих двох проєктах, яка вона? Кому саме ви допомагаєте?
1: Ну, у нас вже ці роки завжди, наприклад, наймасштабнішою акцією – це був Святий Миколай. Святий Миколай у Вільшанику не ходив до дітей. Бо до дітей ходить Святий Миколай і без нас. Святий Миколай у Вільшанику ходив до стареньких. І навіть в умовах пандемії коронавірусу минулого року наш Святий Миколай відвідав всіх стареньких. Цього року, минулі роки, ми робили також 1 жовтня таке свято для таку вечірку 80+. Так ми збирали всіх дідусів і бабусів у нас у приміщенні, в цьому нашому великому залі, і там була вечірка. Зі столами, з гостинами, з піснями, з тостами, з пригадуванням того, як це було колись давно за молодості і за кавалерки. І ми бачили, як кожного року приходять нові люди, а частину людей вже немає. Так? Цього року жовтень місяць трошки ну, не дав нам можливості ризикнути. Ну, бо все-таки це вразлива група населення, і брати на себе відповідальність, ну, добре, коли все добре. Але в основному левова частина там, наших грошей, так, і ж туди була спрямована. Пекарня також частину продукції роздавала людям потребуючим. Так. Ми там, я вже зараз не пам'ятаю, ну, там один чи двічі на тиждень ми розвозили про ці, там, випічку, людям додому там, в пакетики складали. Дівчата пекли, ми потім розвозили. Швейна майстерня у нас в задумці є, що ми маємо день, коли люди можуть прийти і полагодити собі речі абсолютно безкоштовно. Там, підігнути штани, там, пришити замок або чи якісь інші справи. Ну і це саме з грішами. Тут немає багато грошей, щоб там робити якісь масштабні проєкти, але все рівно якийсь внесок в розвиток якоїсь благодійності, він відбувається.
0: Тобто ви, я, я ще уточню по ательє, ви відшиваєте індивідуальні замовлення, так, звичайні, якби. І оця соціальна складова, це допомога людям в складних життєвих обставинах, безплатно надання оці, цієї послуги, так? Так, ну, ательє. один, один mm-hmm.
1: раз ми домовилися, що там один раз в місяць, я навіть не пам'ятаю, по-моєму, дівчата говорили про два рази в місяць, mm-hmm. людина, котра в нас є в громаді в потребі, вона може прийти принести свою річ і її відремонтують. І її абсолютно безкоштовно. Ну і там акумулюємо гроші і, 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 зароблені з цього підприємництва, і також вже там віддаємо на якісь благодійні акції.
0: Зрозуміло, давайте ще трішки поговоримо про українське село. Це моя улюблена тема. Скажіть, чим Вільшаник тепер може відрізнятися від інших сіл? Бо він вже відрізняється, але мені цікаво, як ви це інтерпретуєте. Ну і про можливості українського села. Все ж таки... Варто сказати про те, що, звісно, вони всі на різ... в різних умовах, в різній кількості жителів і жителів, але все ж таки, на прикладі Вільшаника. Які взагалі перспективи в українського села? І від кого вони залежать?
1: Я думаю, що е... Вільшаник відрізняється від інших сіл з Так, ми навчились. Ми ще не є такі, як би мали бути, але ми вже навчились діяти разом. Ми вже навчились діяти спільно. Ми побачили плоди такої спільної діяльності. І тепер, коли в нас є потреба організувати якусь ініціативу спільно, і я, наприклад, її озвучую – то більшості люди вже наперед знають, що воно їм вдасться. Оскільки ми спільно відмовились від пластику не тільки на кладовищі, а від всього похоронного, і це був прецедент в нашому районі. Таким не міг похвалитися ніхто. Ми відмовились від поминок. Таким, таким також, ну не то, що ніхто, але в нашій окрузі, я не знаю, таких громад, де люди після похорону не йдуть в бар на застілля і не святкують, і не закінчують це святкування многолітствієм, так, за, за померлого замість вічної пам'ять. Ми з цим теж справились. І це теж наша спільна заслуга, оскільки це рішення було колегіальне. Так? Не, є там, не була директива подана зверху. Ми відновлюємо автентичний вигляд нашого храму, який побудований в 1886 році, який був, ну, на той час, напевно, це було модно, оббитий весь пластиком. І це ще до того пластиком зеленим. Його вже майже не залишилось, ми майже автентичний вигляд храму повернули, ми навіть хрести зробили ковані періоду будівництва храму, зробили там певні історичні довідки про те в нашому регіоні, які хрести увінчували. Куполи. Центральний купол, наприклад, нашого храму, увінчує хрест, який прикрашений китицями вільхи і листями вільхи, оскільки село Вільшаник походить від великих густих засаджень вільхи. Ми вирішили, що це буде символічно, якщо хрест центрального, центрального куполу буде прикрашений вільховим деревом. І це теж все впливає на свідомість людей. Якщо говорити про майбутнє українського села, я переконаний, що воно можливе тільки, коли громада буде діяти спільно. Тільки коли громада буде діяти разом. Ми тепер зібрали нову команду проводу з самої парафії, душпастерську раду, економічну раду, де ми дуже багато часу проводимо на обговорення того, як нам рухатись далі. Як зробити так, щоб люди цікавились селом. Не тільки церквою. Ми там не сидимо і не думаємо про те, як зробити так, щоб люди до церкви приходили. А як так зробити, щоб люди цікавились один одним. Щоб не вибудовували тих парканів величезних один між одним. Щоб була якась комунікація між людьми. Так? Один з моїх знайомих, я не пам'ятаю, як як він це організував, але я вже навіть про це говорив, зробити, наприклад, там, вільшанський бла-бла-кар. Як хтось їде в місто, він ж сам їде, в нього чотири місця в машині пустих. Ну чому ти маєш сам їхати, а людина там 10 гривень може зекономити? Тобі ж бензину більше на це не піде. І такі маленькі кроки, вони людей єднають, консолідують, вони людей роблять більш... Ну, наші люди ще пам'ятають про те, як це було. І ніхто не може пояснити, чому це відійшло. Чому колядувати не ходять, або якщо ходять, то так дуже, дуже скупо. І такі, і такі різні речі, знаєте. Навіть там банально, до прикладу, там на літургії хрест і хругви, котрі тримають, ну, то по багатьох храмах вже нікому їх взяти. У церкві багато людей, а ніхто не хоче. У нас у силі нема з цим У нас повністю вся процесія стоїть без нагадувань. Тобто люди готові нести це служіння. Вони розуміють, що це спільна справа. Так? Літургія є спільною справою. Не там священник собі служить, дяк відспівує. А це є спільна наша справа. І всі ми, хто прийшли до храму, маємо разом потрудитися. Тому я думаю, що у відповідь на ваше запитання, яке майбутнє в нашого села, я думаю, дуже велике і світле. Люди повертаються до землі, як не крутіть. Особливо тепер, коли цей вірус понастрашував всіх. Всі хочуть жити в селі, всі хочуть мати хату десь під лісом. Але це буде можливо тільки, коли ми будемо триматись разом. Бо коли ми будемо старатись вже з п'ятого класу думати про те, як мені зробити закордонний паспорт і поїхати в Польщу чи в Чехі на заробітки, ну, то справді буде дуже сумно.
0: Угу. І давайте, напевно, на сам кінець, ви гарно дуже підвели темою об'єднання зусиль людей. Все ж таки, від вас, як від доволі досвідченого соціального підприємця, дамо якісь такі топ-3 поради для тих, хто хоче відкрити соціальне підприємництво на різних територіях, громадах, з різними можливостями.
1: Ну, я думаю, перше – це не пожаліти часу для команди. Нема команди, нема ні соціального підприємництва, ні потреби його робити. Друге, це знання. Так, якщо я забув, як він називається, цей мудрий дядько, він говорив про критерії успіху людини. І там було оточення, там були думки і там були знання. Я думаю, що тут нового велосипеду не придумаємо. Якщо ми хочемо зробити соціальне підприємництво як інструмент, котрий буде давати нам можливість краще взаємодіяти людям між собою в громаді, перше — це створи оточення. Оточення однодумців, де ти можеш думати так, як всі. Друге, думай. Так, не бійся. Бо якщо ми ще нічого не зробили, а вже пускаємо в своє серце думку, що нам нічого не вийде, то ми нічого не зробимо. Так? Тому, моя друга, би була така думка, нікому нічого не раджу, але моя друга, би була така думка, не бійся. Так? Перше, створи оточення. Друге, не бійся. І третє – постійно вчися, бо без знань, ну, все-таки це гроші, це бізнес, без знань нічого не вийде. Створи оточення, не бійся думати, дій, mm. і третє – Постійно вчитися
0: чудово, це просто якийсь мотиваційний <хи> подкаст. До речі, ці три поради можна застосовувати до будь-яких починань, до будь-яких проєктів, до будь-яких бажань людини. Бо мені здається, вони дійсно універсальні. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам. Бажаю успіху усім вашим проєктам. Ми з Радіо Скворода віримо в них. І дякую за те, що надихаєте інших. Дякую за те, що об'єднуєте своїм прикладом, показуєте, як це можна робити ефективно. Я була дуже, насправді, вражена розмовою з вами. Приємно. Тому бажаю вам успіху. З вами була Яна Пекун на Радіо Сковорода. Слухайте «Святу правду».
1: Почуємось. Папа. Папа. <свят> Дякую. Світло
0: На радіо Сковорода.